0: 大家好，我是卡卡，欢迎收听下班忙什么。最近这两天我下班是真的很忙，我操你妈人、欸！我本来想说要做一个合家观赏的频道，不过在这一集就已经破功了。我最近真的超生气，不过夜提这个东西我才买了，哎、欸，我才做了两集而已。然后那前两天我本来要录第三集的时候，我在讲大家好，大家好之后，然后它就断线了，就连不到。那我这两天一开始也是很执着、啊，不过我觉得啊，就算了吧。因为雪怪你修还要把它寄回去美国，那从寄回去美国再把它寄回来台湾，也许武汉肺炎的疫苗都已经开发完了。然后我刚刚在光华商场找到这一支 Ever Media 元刚公司做的，才1680雪怪这一台真的是因为它外观设计好看了，但是它真的比较容易坏掉了。我光是在 Amazon 的评论上啊，这些 reviews， 还有 YouTube 的一些评论里面看，就是其实美国有很多学怪的灾情。那总而言之呢，我的结论就是觉得人生不要太执着啦，有些东西那坏掉就让它去了吧。就像你今天好像交了一个很正的金丝猫女友，哦、或是呃很帅的金发帅哥，但是他就是有一堆问题。那这些问题，你本来以为只是小问题，可是越来越麻烦。U S B 怎样又怎样的，啊、母 U S B 母座怎样又怎样，总而言之，你就是不能解决。那你最后最好的办法就是，你就是换一个男朋友，或是换一个女朋友。像我现在就是换了一个台妹 Ever Media 原刚做的，哦，整个就是开心的不得了，那顾维都去送的。我早上还在跟我朋友说，我可能要变复健一波了，就是无限期休刊复健 ，You know， 那个猎人永远都不会出下一期，不知道什么时候要画不画了。好的，那我们现在就很厌世的要开始进入今天的主题：瞎投资的轮回噩梦。台湾的投资环境是真的蛮险恶的。那我刚出社会的时候，就也是不知道为什么，我妈开始跟我借一笔蛮大的钱。那我当时是觉得很奇怪，哎、欸。因为我妈是公教人员，她照理说应该会有一些积蓄。那後,后来在我我追问之下，才知道说她是因为买了储蓄险之后周转不灵，然后另外一个是基金，她也听信她一个同事的片面支持去买了一个不知道什么基金，然后也是亏了一些钱。那你可能会觉得说，哎、欸，投资理财有赚有赔啊，可能基金就是运运气不好吧，或是买到不对的。那储蓄险可能是因为，哎、欸，你可能会觉得是自己不好，或是自己没有弄好这样的。那想说，哎、欸，储蓄险，公作人员做丢进去稳稳的啊。那储蓄险上面会跟你说预估利率，哇，好像比那个定存高很多、哦。那我这边想请问大家哈，不知道大家知道预估利率是什么意思吗？预估利率就是说，我觉得我今年应该可以赚个两两三百万吧，我只是猜一猜嘛，猜一猜我做不到，你也不能怪我、啊，因为我就只是大概预测一下。那假如说你还是真的非常想要买储蓄险的话，我建议你可以去 YouTube 上面搜寻《下班经济学》第十一集。那这一集里面就有说到，业务在销售。储蓄险产品的时候是不可以说有没有利率这件事情，所以它只可以说，呃，宣告利率啊，预定利率这样。那我没有直接讲利率嘛，我换的名字变成宣告利率跟预定利率，这样我就没有违法啦、啊。那其实这些年以来，储蓄险这个三个字的名声已经逐渐的越来越不好。那所以说，有些业务会开始改一个名字哦，改的比较好听啊、呃，美债啊、美国债券什么东西的。然后你拿那个名字上去 PPT 或是哪里搜寻一下，哎，你是说美国债券的储蓄险吗？他妈的那个还是叫储蓄险？那我非常能够理解为什么大家想要买这些产品，是，哎，可能是因为你觉得说。啊，买股票那个就是投机的行为嘛，很风险很高、啊，所以我不想要做这样的事情。我想要比较稳健的成长，然后避开风险。好，那你知道你现在把钱交给储蓄险的公司跟基金管理人之后，这些人拿去做什么吗？他们就是帮你拿去买股票嘛，然后买海外的房地产，可是你也不知道他买了什么东西，那你怎么会觉得这样子？比较没有风险的，还是说你觉得看不到风险？就没有风险了呢。其实降低风险最好的方法是直接去面对风险。那这是黑天鹅作者塔雷伯说的。那有关直接面对风险实际的做法的话，可以参考美股的低级。那原因的话，你先不要急嘛，我现在还没有讲基金，我先把基金讲完。讲完基金的问题的话，我们就可以来聊一聊，呃，为什么直接面对风险的实际做法就是买美股的 ETF。那基金跟 ETF 都有一个很重要的东西叫做内扣费用，可是内扣费用它，我猜它应该不会很明确的告诉你那到底是多少。内扣费用就是 expense ratio。那我可以给大家一个很简单的概念，比如说你现在有十万元，那你要投入一个基金，假如它的内扣费用是四趴的话，那十万元你就要缴四千元。那这十万元不是说你的利润哦，是你的本金十万元，你就要缴四千元。每年，那如果是20万呢？ 2 0万就是八千， 3 0万呢就是一万二。那台湾基金的这些内扣费用啊，一般来说是4帕到7帕。那7帕就是说，你把30万放进一个基金里面，过了一年，你什么事都不做，你就要缴两万一千元。好，那我们来看看台湾500050这支 ETF， 它10万元要缴多少钱呢？它是 0.4 四也就是说，你持有十万元的台湾五十，一年要缴多少钱呢？四百三十元。那四百三十元乘三等于一二九零嘛。所以，如果你持有三十万，你就是缴一千两百九十元。那为什么台湾五十只要缴一千两百九十元，不用像基金一样？缴两万一千元，原因是因为人嘛，人事成本还有基金管理人的 commission 嘛，啊，台湾五十不是，台湾五十就是机器人在管理，所以它不用收那么贵。好，那我们再来看看美国的先锋公司推出的。类似台湾零零五零的产品 ，Vanguard Total Market 跟啊，反正一个就是 VT， 一个是 VTI 嘛。VT 就是全世界的前比较有名的几千几千家公司，那 VTI 就是只有美国的前几千家公司。那 VTI 的内扣费用要多少钱呢？十万元只要四十元，四十元不是美金、哦，都是台币。那三十万的 VTI。就是三乘以四十元嘛，一百二十元。你一年只要缴一百二而已，可能你买一个便当都有找。那 VT 呢 ？VT 贵一点点 ，VT 十万元要八十元。那你三十万的话，一年就是要缴八三二四啊，两百四十元，好贵哦。可是，如果你是买台湾的基金的话，你要缴两万一千元，还是或是一万六左右？而且 ，VT 跟 VTI 最大持股的是苹果、Google、Microsoft、Amazon、伯克希尔哈撒韦这种大公司。那你每年花个两万买台湾的基金的话，你真的知道他买了什么东西吗？或者说，我甚至不确定他能不能看到你即时的金额、即时的总金额。因为储蓄险这方面是不可以看，那我就觉得很奇怪。现在是2 0 2零年诶，你以为是一九九五年吗？现在有 A P P 耶，我自己的钱我不能及时的看到多少钱，这不是很奇怪的事情吗？另一个角度是，你要想，当你今天赚钱的时候，基金经理人要不要分一杯羹？要嘛，不然谁要帮你管钱呢？那当你赔钱的时候，基金经理人会甘心跟你一起赔钱吗？你觉得有可能吗？不管有钱没钱，反正他那两万就是拿定了就对了。那承担风险的时候，你不会帮我避开风险？我赚利润的时候，你还要再分一杯羹？天底下怎么会有这种事情呢？你不会觉得很不公平吗？所以说，我觉得基金跟储蓄型已经不是投资理财有赚有赔的问题，而是一个你很大几率会赔钱的一个水池，然后你还叫人家跳下去。哎、欸，你也可能不赔钱的、啊，但是你有大概七八十趴的几率，你就是赔钱的。那这个概念可以参考塔雷伯的第四本书《不对称陷阱》。简单的说来，就是基金管理人的风险要请你帮他承担的，那你自己的风险哦、喔，抱歉哦、喔，你也自己承担吧。好，那我们现在假设有一个基金的乌托邦世界，好的，就是说它整个管理费收内内扣费用收得非常便宜。那这样子，我是不是就可以买基金呢？也就可以不用买啊、呃，美国 ETF。曾经呢，有一个非常厉害的华尔街操盘手，然后跟一个我忘记是巴菲特还是谁对赌，就是说有基金管理人的主动是基金跟没有管理者只有 AI 的被动投资 ETF 之间的比赛。我记得比了七年，在这七年里面呢，只有两年是基金管理人有打赢的，剩下五年呢。都是被动投资的 ETF 胜利。那这边讲的被动投资的 ETF 指的是追踪道琼，也就是说道琼今天整体呀、啊，整体美国经济有起来的话，那你这一只被动指数就是往上冲嘛。那如果整个美国环境经济不好的话，那这个就是下跌。那所谓的被动投资指数，就是它乖乖的 follow 整个美国或是整个世界的经济发展。那主动投资就是说，有一个个人，他主观的挑选一些他认为可以比较赚钱的投资组合，但是事实证明，他还是没有办法稳健的赢过整体的大盘，或是说赢过道琼，赢过台湾的整体经济。根据以往人类所拥有的股市记录啊，社会的经济是会逐步的向上提升的，也许有时候会往下掉，但是整体。整体发展、新公司开发等等都是往上的。那你要想啊，即使是美国华尔街最强的操盘手都没有办法跟整体经济抗衡的话，你觉得在台湾的某个基金经理人、某个做他多会赚钱的老师要带你飞，你要飞去哪里？你觉得有可能吗？哦，所以说我们这一段应该有解释到前面为什么说直接面对风险的方法。就是紧贴的整体经济的发展，而 V T V T I 这些 E T F 啊，它就是追踪着整体的经济，比如说道琼斯、纳斯达克这种，或者说排行榜上的这些大公司。而且 E T F 有一个好处是，它的单价不会比你直接去买这些大公司的股票那么贵，会比较方便你去做一些股债平衡。同时，它也可以分散风险到几千家比较有名的大公司去。那这些大公司有几其中一两个突锤或是整个不行的垮台的话，对你的影响也是比较小。举例来说，啊，巴菲特的基金叫伯克希尔哈撒韦嘛，那 VT 里面其实也有买巴菲特的这一项。那巴菲特他自己做了一些不是那么正确的决定。我记得今年好像不知道春天还是什么时候。他有误判，然后买了达美航空还是什么航空，然后过没多久，马上他又觉得说啊，他做错了，就把它卖掉。那对我来说有什么影响吗？我其实看我的 VT 好像是没什么感觉，因为它只占我投资组合的很小的一个百分比。那上次有人问我说，哎，若我从美国拿回台，把钱拿回台湾的话，要怎么样才会比较便宜？那目前老实说我，我没有拿回来过，因为我认为这个东西你放得不够久的话，它的效益你会看不到，你拿不到它的好处。那假设你拿回来了，那你还要不要进场？那这就是一个问题嘛。所以对我来说，我如果会用到这笔钱的话，那我那一个部分我就不会把它放进去美股那边。那目前各家证券都有推出 debit 卡的功能，据说嘉信跟 TD。好像出金会比 first trade 便宜吧？我现在是用 first trade， 我的出金可能就比较贵一点，所以我就也不是很想要去弄出金这件事。我在出金之前，应该会想办法把 first trade 的证券的内容整个搬家搬到嘉兴去吧，就是搬到当下比较优惠的券商里面，因为这些券商他们这几年也是。各种优惠变来变去的，但是资产转移在各家券商转移好像是可行的。那除了 d a 戴维卡之外，另外一个问题就是遗产，就是从美国回到台湾的遗产问题。这部分有一个功能叫共同账户，如果你不放心的话，你可以把共同账户填你的家人。但说实在，我没有用过这个东西。那台湾。还有其他功能，有一个叫付委托的。付委托就是透过台湾的银行去帮你买这个美国的 ETF， 就是中间又过了一层。可是我记得付委托好像没有办法很及时的看到你现在你的总金额是多少，你的比例是怎么样，好像看不到。那看不到，我就会觉得会不会有人在里面搞鬼？我还记得我们第一次去办美股的时候。在彰化银行那边申请，然后张银的小姐就问我说：“哎、欸，那你为什么要用这个啊？”我说：“因为我不相信人类啊。<笑>”她就在那边笑。我说的是真的啊。你中间有一个人的话，他就会也要他的利益嘛。那当然，副委托有他的好处啊，就是你在台湾比较有人可以帮你控管。然后遗产的问题可能也比较没有，不过不管怎么样，遗产税是一定要扣的啦。可是说实在，我不是很想跟家人提说，呃，什么开一个共同账户怎么样的，因为那个氛围会让让人家觉得说好像，诶，怎么我我今天万一有什么三长两短的话，啊，你就有有得利这样子，这这感觉很不舒服，你知道吗？像这种时候，应该是保险比较能发挥用途，这个才应该要用保险吧。总而言之呢，我是觉得台湾的投资环境是真的都蛮危险的啦。不论是你买房子啊、买基金啊、买储蓄险啊，几乎没有一个不是得。怎么会这样呢？然后前阵子金管会还说要打压那些内扣费用太便宜的基金，说他们削价竞争啊、欸。奇怪，人家优惠散户还不行、啊？然后先锋啊，就是被尬，就是 VT 跟 VTI 的公司逐出香港了，那你想他有可能来台湾吗？我们台湾就是不欢迎这些太便宜的基金啊。就是如果你用内扣费用来看的话 ，ETF 跟基金也许都算是基金，是比较广义的来讲。只是一个是被动型基金，一个是主动型基金。假如说 Vanguard 在台湾有分公司被承认的话，你觉得你还会有遗产税的问题吗？根本就不会有嘛，你就直接在台湾的 v e n g a 的公司去请他帮你处理就好啦。哦，所以说，尽管会打压低费用的基金，跟 v e n g a 被租出香港这些这两件事情，国内 ETF 圈的很多前辈看到都觉得心情不是很好。因为你如果说跟台湾结合的更好的话，我就不用去烦什么一步遗产税的问题。甚至说可能把钱汇回来台湾还有更好的方式。那更进一步说，也许美国跟台湾如果可以配合的更好的话，股息30趴可能还可以降得更少。因为我们台湾人去美国那边投资要缴30趴的股息税，即使是这样，我们在美国赚的还是比在台湾好赚。说真的是这样，就是因为内扣费用就已经便宜很多了、啊。我顶多就是汇票汇那一次要缴800元。那如果你还是真的非常热爱台湾，只想在台湾投资。话你还是可以买0050嘛， 0050的内扣费用是 0.43 三嘛。那如果以你投资10万元，每年要缴一帕要缴1000元的话，你 0.43 三就是430元嘛。零点四三帕真的，是勉强可接受的范围而已啦。可是它却是台湾最好的百分比。这是很可笑的事情。看 VTI VTI 零点零零四帕，哇，那个帕差多少个零？而且 Vanguard 这家公司，它旗下的 v t v t i 在前年是更贵一些些的，就是它原本从零点零零九降到零点零零八，原本是零点零零五降到零点零零四，它都已经这么便宜，还在那边降，我真的不懂台湾这些龟钱抠啊，到底是开什么艺术？好的，那这一集的内容大概就是这样子了。我本来是想要提升一下我这个频道的娱乐性质的，可能讲一些床边故事还怎么样。但是后来我觉得这样子照着字念好像有点太无聊了啊，所以再看看吧。下一期可能分享去滑雪的经验好了。其实我觉得人生有时候。有一些你自己真正想做的事情是蛮重要的，因为我觉得有时候人的心理健康好像是你越无聊的时候，你越没有目标的时候，你会越在那边纠结一些事情。反而你有一些你真正喜欢做的事情的时候，我那个时候觉得。精神上是比较充充足，所以说我也蛮喜欢尝试做一些以前没做过的事情，比如说这 podcast 是，因为你没有做过，你怎么会知道你适不适合做这件事情？那相对的，如果你在做一些事情，只是假装出你的热情。要让人家觉得说，哦，你就是这样的人，给人家一个很好印象。久了其实也是蛮累的。当然，我觉得在江湖上走跳的话，一些社交面具还是免不了的。只是说礼貌到了，社交礼仪有做到就好。剩下的还是要回归自己真正内心的一些愿望。因为当你自己内心想做的事情，你没有去做的话，以后你渐渐的会觉得说，嗯、欸，好像有一些不甘心。那你这不甘心可能会。迁怒到别人身上，这样就没有说很健康。好的，那今天的节目大概到这边，感谢您的收听，拜拜。